0: Hello， 大家好，欢迎收听可能是全网最主观的足球播客节目《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公众号里面，大家不但可以听到我们三个专辑的所有音频内容，还可以看到最独特足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。好，那。我们知道还有一周左右的时间，英超联赛就会开始啊。那按照我们节目的一贯的惯例啊，我们会在比赛开始之前进行联赛的一个展望啊。尤其是我们这个英超无双这个专辑刚刚开张啊，所以我会在这个礼拜给大家带来这次英超联赛的一个前瞻节目啊。我这边基本上预计会分四期节目来进行啊，会把整个二十个球队分成四个组。这四个组呢，分别是争冠组、欧战组，然后是普通组，以及最后的保级组。那每一个组别呢，会有五支球队啊。那我会做出我对于这二十个球队一个整体的预测和排名。当然，所有的依据包括我的一些想法，全部都是根据我在录节目的那一刻这个队伍的一个阵容，包括他可能会发生的一些引援的一些情况啊。当然，这个可能会到啊联赛转会期。窗口关上的那一刻会有一些改变，但是基本上我会对于这些球队的一个未来前景，包括他们在啊、呃、过去的这一个赛季，以及在这个下窗的一个表现，做出我的一个点评，包括我也会对于他们的一些技战术打法做出我的一些分析啊。那事不宜迟，那我们这期节目就会按照从后往前的一个顺序来给大家介绍我所预测的保级组的五个队伍的一个基本情况。我觉得这个赛季有可能会产生的最后一名，也就是副班长，就是这次英冠联赛的第二名，我们的大黄蜂沃特福德。好，其实可以了，先来了解一下他一个基本情况啊。教练是穆尼奥斯，这个穆尼奥斯这个教练其实是去年圣诞节才上任的。他的前任伊维奇呢，在十二月份就被解职下课了。但其实很搞笑的一点就是，伊维奇这个教练，其实他刚刚在十一月份的时候拿到了月度最佳。那没想到12月份就下课了，这个其实也是蛮有意思的一件事情啊，因为英超联赛的月度最佳教练或者月度最佳的一个球员，就有一个魔咒，在下个月他可能成绩会比较糟糕。但是你再糟糕也不至于说啊，下个月就被解职了。那这个事情其实真的是还蛮有意思的。但是就是沃特福德这个球队，其实它是隶属于波佐家族。波佐家族其实也有几个特别有意思的一些操作啊，比如说他目前手下的另外几支比较知名球队，就是意大利的乌迪内斯，包括还有西甲的格拉纳达等等几支队伍，其实都是波佐家族的下面的一个俱乐部。其实他们经常会做的一些操作就是什么，就是。他手下这些俱乐部的一些球员会有经常性的一个流动，就有一些球员会从这个俱乐部被挪到另外一个俱乐部来，保证整个一个家族的一个运作啊。另外一方面就是他非常任性，他的任性比起阿布可能是有过之而无不及啊。就是他对于一个教练，如果说是不满意，或者说是觉得他哪里不好，分分钟会让他下课。因为我们其实印象也很深刻，就是当年沃特福德还在英超的时候，当时他有一个非常知名的一个主教练，就是皮尔森，缔造莱斯特奇迹之前。其实皮尔森就是莱斯特城的主教练，之后因为他的儿子在泰国的一些丑闻，使得他这个当老爸的教练也一起被牵连，最后被莱斯特解职，才有了之后拉涅利带领莱斯特拿到英超冠军。也有非常多的人说，皮尔森其实才是缔造莱斯特这个夺冠神话的一个最大的功臣啊！啊，这些教练在波佐家族的手下分分钟就被解职了，而穆尼奥斯很快就走马上任啊。他上任伊始，其实整个球队的战绩还是非常不错，在整个英冠联赛排名第五名，只落后排名第二的球队四分，所以其实整个球队的一个基本面还是非常不错，而且他也非常好的履行了自己的使命，把球队带到了英冠第二名，使得他们能够直接获得一个重返英超的一个席位啊。那我们接下去来看一下整个球队目前来说有哪一些比较不错的球员。首先在前锋线上有我们的老面孔萨尔，萨尔其实在之前英超的时候就表现非常出色，他也是上个赛季队内最佳射手，打进了13个进球。另外还有几个老熟人啊，比如说啊前锋线上的安德烈·格雷啊，这个其实也是英超的老面孔，包括还有迪尼啊，迪尼这个球员我们其实也是非常熟悉，他也是多年的沃特福德的队,队,队长。啊，之前尽管他也有过非常多可能离队的传闻，包括队内的一些不太和谐声音，但是迪尼作为在这个球队效力了如此多个赛季的一个老将来说，他仍然是这个赛季沃特福德队的一个代表性人物。锋线上包括还有之前在英超也效力过，这个名字非常有特色、啊，叫 Success。叫成功，对吧？我觉得是一个非常吉利的名字啊，就是他只要上场，他就能够给球队带来成功。我记得在啊前年英超联赛的时候，他其实是身披沃特福德队十号的战袍啊，尽管他是一个替补球员啊，对。但这个球员他的名字以及他的一个比较粗犷的一个作风，其实也是给我留下了非常深刻的印象。另外还有一个球员，其实也是值得大家要关注一下的。这个球员是谁？他就是现在。最红火的一个俱乐部的主教练波切蒂诺，对大巴黎的主教练波切蒂诺的儿子小波切蒂诺，这个赛季也从热刺转投了沃特福德因为之前波切蒂诺波胖他离开热刺之后他的儿子也被热刺扫地出门，所以其实啊，这个赛季也可以大家关注一下这个在沃特福德效力的小波切蒂诺，他是一个前锋球员。而、啊、中场的话，其实也有前切尔西的青训球员查洛巴。查洛巴其实他也是呃在当年作为出租车呃外租的一个成员里面非常有名的一个球员，他也是现在沃特福德中场的一个核心。而、啊、另外一个中场核心其实也是一个老熟人啊，就是前曼联队的球员克莱维利啊。克莱维利其实也是在四年前从埃弗顿转会来投到沃特福德，他也曾经参与了上一次沃特福德在英超的一个比赛的一个过程。但是目前来说，他的年龄已经非常的大啊，在整个队伍中的一个贡献和一个重要程度，其实也是有所退步啊。后卫线上说，也是有曼联的一个青训球员，就是卡斯卡特，他其实也在沃特福德已经效力了相当长的一段时间，差不多有七年。他之前效力俱乐部是另外一个曾经在英超打拼过的球队布莱克普，就是黑池，所以这些球员基本上是构建出了他整个一个主力阵容的一个框架。当然，他的门将也是非常知名啊，就是曾经英格兰队的国门，三年前从西布朗转会而来的本福斯特。那大家可以看到，这个主力阵容其实还是非常的有竞争力啊，包括在攻防两端，其实都有一些前英超球队的班底。但是我为什么会说这个球队是我这个赛季最不看好的一个球队，是极有可能重新返回英冠的呢？一方面是因为他们曾经队内的一个技术最好的球员德罗费乌，在一月份就已经被转会去到了乌迪内斯啊，这个其实也是波佐家族的一个常规操作，因为他一般来说会把一些相对比较重要的球员。转会去到他觉得更有希望的一些球队，就比如说啊，乌迪内斯这个赛季他是在意甲，如果德罗贝乌去到那边有一个比较好的表现，那这个球员可能会有更高的一个身价被卖出。这个其实全部都是出于对于球队或者说整个生意上的一个考量才这么操作的。而当时沃特福德只是一个英冠球队，所以。他觉得德罗费乌这样一个以前从巴萨出来的技术非常出色，也在埃弗顿队有过相当好表现的一个球员，可能会在乌迪内斯有更好的一个发挥，所以他一月份就已经把他给转出了。而中场的话，而之后他们在这个下窗其实也有一些相应的一个引入的动作，比如说一千万从南特引入了中场洛萨，这个球员其实也是曾经法国 U21 的国脚，而且上个赛季为南特队打入了七个联赛进球啊。另外还有两笔引援是啊，免签了来自于热刺的丹尼罗斯啊。呃，如果大家看过热刺的那个纪录片的话，就知道丹尼罗斯当时和穆里尼奥的一个关系其实非常紧张，而且被穆里尼奥是很早就排除出了主力阵容，而且多次也陷入到了外租的这么一个情况之中。所以这次他也是免签来投，加入了英超的这个新军。包括还有一个非常知名球员，就是前伯恩茅斯队的约书亚金。约书亚·金，其实这个球员，如果老球迷的话也知道，他也是曼联的青训从曼联出去之后，其实是去到了布莱克本，然后经历了很多次的免签之后，终于在伯恩茅斯取得了一个不错的一个表现。五年半的时间打进了53个进球，但是之后经历了伤病。啊，去到埃弗顿队之后，就再也没有好的发挥，所以也使得这个赛季他从埃弗顿队免签来到了沃特福德。所以大家可以看到啊，沃特福德这个球队其实也是老的老、小的小，非常多的球员其实都是不太具备英超水准的一些球员，而且他们在这次的一个转会窗也没有得到老板太多的一个支持啊。当然，有可能之后会从乌迪内斯或者说啊从格兰纳达拿到一些。关系户的球员，但是这个其实对于整个球队的一个提升还是非常有限，所以这是我对他们不太看好的一个原因。而且沃特福德这个球队，他主要呃是以433的一个打法为主他、呃、的防守相对来说是比较不错，他是上个赛季英冠防守最好的球队，只失了30个球，但是他的进攻相当的一般了。在整个英冠里面也只排名第六、啊，所以这其实是一个依靠防守起家的一个球队。但是你这样一个以防守起家的球队放到英超来说，其实是非常的不利。因为我们也知道，像很多的升班马，如果你是进攻比防守要强的，其实，在英超反而是能有点机会。就比如说像上个赛季的利兹联，所以如果你是一个以防守见长的升班马，那到了英超其实是凶多吉少。好，那接下去我要说到一支球队，就是我看好的倒数第二名啊，就是第二支很有可能会降级的球队，那就是水晶宫。水晶宫这个球队其实一直以来就给大家一个不温不火的一个感觉，就是感觉这是伦敦的一支老牌球队，它的进攻能力有不错的一些球员，包扎哈，包括之前汤森，其实都是非常不错的一些球员。但是啊、呃，他们也会有非常拉垮的地方，就是你对于他们不能有太多的一个期待啊。他们尽管被很多球迷是戏称为是伦敦之王啊，但是这个只是一个戏称啊，他的整体的实力确实是非常糟糕，而且上个赛季他们的功勋主帅霍奇森也宣布在赛季末将离开球队，所以这个赛季带领整个球队前行的主帅将是前阿森纳队的重要球员维埃拉。维埃拉作为球员是一个非常不错的一个存在啊，他在后腰的位置可以说是定义了兼具防守和进攻两方面的一个非常重要的球员。但是他作为教练的一个履历确实是非常的不佳，尤其是他在尼斯队的最后一段时间可以说是被非常多的球迷所诟病啊。我们另外一个主播小吉其实也经常说维埃拉带队的一个能力其实是相当糟糕的。但是在这个当口，水晶宫请了维埃拉来做教练，其实我觉得是风险非常的大。而且他除了这一点之外啊，还有非常多不利的因素，就是在这个下窗，其实整个球队有十一个人合同到期，所以相当多的人其实在这个下窗都离开了这个球队，包括球队的主力球员汤森，他是免签去到了埃弗顿，包括还有在球队效力非常多年的麦卡锡，他也去到了凯尔特人，所以这些球员其实都在这个下窗离开了，包括还有在这个夏天的欧洲杯。在荷兰队有相当出色表现的范安霍尔特，他也去到了加拉塔萨雷啊，包括还有萨科，包括还有他们的啊功勋门将亨内西，所以这些球员的一个免费的离开，对于球队的整个实力都有相当大的一个下降。当然，还有更差的消息，就是明年他们还有一大批的球员将到期，这个对于整个球队的一个稳定性都是非常大的一个影响，包括还有非常多合同并没有到期。还留在球队的这些球员，他们其实也是纷纷想要转会去找其他的球队，谋求一个更好的发展。其中最有名的球员就是他们锋线上的扎哈。扎哈在上个赛季可以说是整个水晶宫发挥最好的一个球员，打进十一个进球，两个助攻。但是就算是这样的一个头牌的表现，放到整个联赛来说，仍然是非常的糟糕。但是你们也可以发现啊，就是水晶宫队的这套阵容拉出来。他的前锋线其实有非常多优秀的一些球员，包括上个赛季东窗从美因茨引进的头号前锋马特塔，但是在上个赛季也没有给大家奉献出非常好的一个表现。包括还有之前在斯旺西有非常好表现的乔丹阿尤，还有就是云里金刚本特克啊，本特克其实倒是上个赛季的一个表现有所回升，相比于他之前几个赛季是是有一些进步啊，他打进了十个进球，但是这个。对于当年我们认识的在维拉的那个本特克来说，仍然是有不小的差距啊。所以这个球队其实对于锋线的球员，我感觉好像并不是特别的友好。在中场的话，其实也是老的老，小的小，基本上是以米利沃耶维奇这样的一个以罚点球著称的一个球员为首啊，包括还有曾经在啊莱斯特效力过的斯鲁普，但是这几年斯鲁普的表现也远不如他在莱斯特这么优异啊。但是他们中场其实也有一个年轻的新秀叫艾泽，艾泽其实也是曾经有多次说要被索斯盖特引入到英格兰国家队，但是这个球员最近受到了一个非常严重的伤病，他将至少缺席到明年才能够重新回到赛场。而后卫线我们可以看到就是一堆三十多岁的老将，比如说前利物浦队的克莱因，前利物浦队的马丁凯利，包括还有前西汉姆的汤姆金斯、库亚特，包括还有已经在。球队效力了九年的沃德啊，就这样一条老迈的后防线，再加上一个发挥比较不稳定的门将瓜伊塔，所以这个阵容你真的很难让人可以有非常大的一个信心留在英超联赛。但是好在俱乐部还是希望能够在这次的夏窗引援里面能够有一些作为啊。首先他们就花了两千一百万从切尔西买入了后卫格伊啊，这个球员其实实力其实还是有一点的，因为他在。曾经的 U17 的世青赛决赛中打入了关键的一个进球，帮助英格兰队拿到了最后的冠军。但是为这样一个青训的球员花2100万这个价格，你如果是放在豪门球队，可能大家觉得啊还可以，不是太贵。但是你作为水晶宫这样一个球队，其实它本身财力就不是特别的丰厚，你去引入这样的一个啊也没有在整个英超联赛有太多证明过自己的一个球员，其实我个人觉得风险还是非常大。啊，当然，他们还从里昂花了 1,750 万引入了后卫约西姆·安德森。这个球员倒是在英超有证明过自己啊，因为他上个赛季是被租借加盟到了富勒姆，而且是队内的绝对主力。但是富勒姆在上个赛季我们也看到他是一个什么结果，以倒数第三名的成绩降回了英冠联赛啊。所以这个球员他的一个防守能力，其实我觉得也不是太让人有信心。当然，他们也还引进了其他的一些球员，包括租借了切尔西的加拉格尔。包括还引入了英冠的最佳新秀奥利赛，所以他其实这个赛季的这个引援啊，我可以觉得呃有非常多的一些彩票球员，对于整个球队来说并不是太大的一个好事情啊。但是我觉得更加考验的可能就是维埃拉对于这批球员的一个调教，他是不是能够。啊，给到球队一个特别好的一个技术战术的打法，这个其实都是存疑的。不过据说最近啊，他们又盯上了在莱比锡效力的卢克曼。卢克曼上个赛季其实也是被租借加盟到了富勒姆。这个球员其实倒是中前场的一个好手，而且他也是上个赛季富勒姆进攻线上能够有一个比较不错发挥的一个啊非常重要的成员。所以如果他们可以把卢克曼租借到手，那倒是对于整个球队的一个进攻能力有一个比较好的提升。不过有一个好消息是，最近水晶宫的热身赛的成绩好像还是相当不错，取得了非常多场胜利。但是热身赛毕竟只是一个热身嘛，你不能把这个作为他们状态已经有所提升的一个证据我们还是需要在联赛层面看一下他们的一个发挥。那第三个球队我要说到就是伯恩利队啊，伯恩利队其实香奈奇已经是带到了他第九个年头，这个也是一个非常传统的英式球队啊啊，它里面的一个重要球员。就是刚刚代表新西兰队参加完奥运会的克里斯伍德，他已经在这个俱乐部打进了五十个进球，上个赛季也有一个比较好的一个发挥啊，打进了十二个进球，有三个助攻，是队内的一号射手。但是这个球员他也已经二十九岁啊，也已经并不年轻。但是可以看一下他身边的其他的这些队友啊，包括维德拉，包括还有杰伊罗德里格斯。包括还有阿什巴恩斯，其实这些球员也已经都非常的年迈啊，包括还有来自冰岛的古德蒙索，所以整个伯尔尼队的锋线可以看到是非常的老迈啊，加上他们中场的一个主要球员维斯特伍德，对吧？西木，啊，也已经三十一岁，所以这个球队其实我觉得他们。目前的一个状态其实是非常的堪忧啊，而且他们上个赛季其实表现的也并不那么尽如人意，尽管中间有一段时间表现的非常不错，但是在赛季末的这么一个阶段，也是名次直接在往下滑。但是这个球队他的防守端还是有一些非常不错的球员，包括门将波普，也是英格兰队的国门，包括后卫线上的本米和塔可夫斯基，包括还有前维拉队的洛顿，这几个球员作为后卫线上的一个中流砥柱。那尽管年纪也有些大，但是他们的经验仍然是这个球队非常宝贵的一个财富、啊。但是基于这样一个老迈的球队来说，他们在这个下窗其实也没有引入太多的一个球员，他们只从斯托克城引入了内森·科林斯这个球员。其实我看了一下，他也只是斯托克城的一个半主力啊，但是花了俱乐部 1,400 万，也属于是一个刮彩票的性质，因为他只有20岁。但是这样一个球员对于整个球队的一个实力有多大的一个补充呢？其实也是非常的让人存疑。然后另外一个引援就是从水晶宫自由身签下了亨内西啊，亨内西这个门将大家也知道是非常多年水晶宫队的主力门将，但是最近已经失去了主力位置。而他来到伯利队之后，其实也是作为一个第二门将出现的，因为波普在上个赛季一些伤停的比赛中，他们的替补门将水准是比较糟糕，所以他们需要一个。比较称职的二号门将来到队内，但是整个球队我可以看到，他目前来说没有一个太大的提升，而且他们整个一个四四幺幺的打法也使得比较依赖中前场的克里斯伍德一个个人能力的一个发挥，因为上个赛季其实啊，上个赛季也是给到了维德拉一些机会啊，但是维德拉的把握机会能力真的是非常糟糕啊，他一共只打进了三个进球，两个助攻。几乎是打了整个队伍三分之二以上的比赛，交出这样一个答卷，显然是很难让人满意的。而其他的几个球员其实也非常的啊、呃、不给力啊，包括阿什利·班斯，其实上个赛季也只打进了三个进球，再加上经历过大伤的前英格兰国脚杰伊·罗德里格斯，上个赛季也只进了一个球，三个助攻。所以整个球队在进攻上可以看到是非常非常的乏力。其实就鉴于我刚才有谈到沃特福德这么一个情况，在英超里面，你如果只是防守做得好，那其实是非常非常吃亏的。所以，我对于今年的伯恩利队也是非常的不看好。尽管我去年也很不看好这个球队，但是山代其实还是在中间挣扎了一下，最后勉强保级成功，第17位啊，这个其实也是差一点点就要掉入到英冠的一个成绩。所以。今年我仍然把伯恩利看成是最可能降级的队伍之一。那来到的下一个队伍是诺维奇队啊，诺维奇队其实这个金丝雀球队啊也是传统的啊英冠英超的一个升降级啊。我在这里要先说一下，就诺维奇这个球队，其实它标准的读法应该叫诺里奇，因为中间的一个 H 是不发音的。但是为了大家能够更了解，我说的是哪一个球队。所以，我这边还是会用诺维奇这样一个称谓啊，啊，他们教练其实也是非常有名，是法尔克，也是前多特二队的教练，他已经来到这个球队四年。之前他在诺维奇带队的时候，他其实对于整个球队的一个改变和调教还是非常卓有成效，所以也使得他们只是在英冠打了一年，就很快以英冠头名的一个成绩回到了英超，而且整个队伍里面的中流砥柱也还是非常多，比如说当家前锋普吉啊。普奇其实，在前年英超联赛就给我们奉献出了非常多印象深刻的一个表现。当然，他这一次在英冠的表现也仍然是非常出色，打进了二十六个进球，是队内的最佳射手。而且他加入诺维奇以来，已经为球队打入了六十七个进球可以说他的进攻效率是非常的优异。而他们的中场也是我们的老熟人，坎特维尔还有麦克里恩，这个其实也都是英超的老面孔。他们两个人。也在上个赛季的英冠联赛中分别送出了六次助攻，是球队能够最终升级的一个非常重要的一个球员。但是这个队伍里面有非常重要的一个球员，最近已经转会去到了维拉，那就是当家球星布恩迪亚。布恩迪亚其实可以说是整个球队最最重要的一个球员。他在上个赛季贡献了十五个进球、十六个助攻，是英冠最佳球员的候选人之一啊。但是他在这个夏窗被卖到了。维拉队之后，整个球队一定会受到极大的一个影响，而且坎特维尔据说最近也被很多球队所追逐啊，包括也有可能会加入到维拉，顶替出走的格拉利什的位置啊。所以现在这个球队还是面临非常大的一个问题，但是他们的后防线还是有一些比较知名的球员，包括门将克鲁尔。克鲁尔，大家也知道，就是当年被,被范加尔点球大战换上去的一个扑点球的门将，而且他本身在英超也有非常多年的效力经验。我们比较知道是他当年在纽卡斯尔有非常优异的一个表现。当然，呃，克鲁尔现在岁数已经非常大，他的一个反应能力，包括还有出击的一个速度，其实都已经没有办法和年轻时候相提并论。所以整个诺维奇的一个啊、呃、阵容，我觉得还是非常的薄弱啊。当然，我相信法尔克能够有一个比较不错的一个调整能力。当然，他们在这个下窗也有一些引入的动作，比如 1,100 万引入了布莱梅队的拉西查。拉西查其实是一个非常出色的球员，他其实能够某种程度上替代布恩迪亚离开球队之后留下的一个空缺啊。当然，他们还租借引入了切尔西。的一个小将吉尔莫，吉尔莫，如果我们看过欧洲杯的话，你一定会对苏格兰对英格兰队这场比赛吉尔莫的一个表现非常的印象深刻，因为吉尔莫在那场比赛有一个非常优异的发挥，使得他拿到了那场比赛的最佳球员的称号。所以这样几个的引援，我觉得要比之前几个球队要显得更有针对性一些，也使得球队的一个实力能够得到一定的提升。所以我才把诺维奇队放到了倒数第四的这么一个位置。那这五支球队里面，我最后要谈到的一个球队就是纽卡啊，纽卡我们也知道，去年的保级之路其实也是非常的坎坷，一度其实是非常接近降级的。但是之后的一波连胜，使得纽卡斯尔最终保级成功，而且最后是拿到了整个英超联赛第十二名啊，其实还是一个非常不错的啊一个成绩啊。在布鲁斯的带领下，其实纽卡一直都是这几年我比较喜欢一个球队，因为他对曼联的一个战绩一直都是作为一个送分童子。存在，那这个球队里面，他其实当家射手就是前伯恩茅斯队的球员卡伦·威尔逊。卡伦·威尔逊上个赛季尽管只打了队内三分之二的比赛，但是他仍然是贡献了十二个进球、五个助攻，可以说是最后球队可以保级的最重要的人物。但是，我觉得这个队伍里面真正的核心是一个法国人，那就是圣马克西曼。圣马克西曼其实也是继承了那些法国球员非常喜欢。带球突破的一个特点啊，他的过人能力其实非常的强，而且他的整个过人的数据以及成功过人数据都是在英超排名前三的，所以可见他的一个技术特点也给到整个球队一个非常大的帮助，而且他在伤愈复出回来之后，整个球队的一个状态就得到了有效的一个提升，再加上他们锋线上的乔林顿其实也在上个赛季给大家奉献了非常好的一个表现。当然，我们不能忘记上个赛季他还有另外一个球员的表现也非常出色，那就是从阿森纳对外租的威洛克。威洛克现在已经回到阿森纳，但是纽卡还在跟阿森纳就威洛克的一个购买在进行商谈。呃，我今天看到一条消息说，啊，纽卡据说已经和阿森纳谈妥，花 2,500 万将威洛克纳入阵中啊。那其实我觉得，对于整个纽卡的一个实力，其实还是能够有一个非常大的提升。因为本身威洛克对于球队已经非常熟悉，而且整个技术战术打法也比较的了解。那整个球队里面，另外一些比较有名的球员，包括中场的阿米隆，还有曾经在利物浦队效力的谢尔维啊，谢尔维长得真的很像伏地魔。然后后卫线上是这次欧洲杯也是参加了比赛的瑞士队的舍尔，包括还有苏格兰队的里奇。还有上个赛季其实表现非常出色的来自英格兰的拉塞尔斯，但门将的话是，啊、呃，这次欧洲杯其实出了一个大洋相的杜布拉夫卡，他是在对西班牙队那场比赛中将一个威胁不大的球直接以打排球的动作击入了本方的球门啊。但是这些球员其实仍然在整个英超里面是非常有实力，而且也是有非常。丰富的英超经验的一些球员，所以我觉得在布鲁斯的一个带领下，加上威洛克的回归，我觉得仍然是有一定的竞争力啊。尽管我觉得这五支球队谁最后拿到后三名，我都不会觉得特别的意外。但是总体来说，我觉得呃纽卡能够保级的概率也还是比较高，因为他们这么多年来，他们最后时刻的一个保级的经验，我觉得也仍然是这个球队非常重要的一笔财富。好，那基本上这期节目就是这样。啊。这五个球队就是我觉得下个赛季英超最可能降级的五支球队。那不知道你是不是同意我的观点呢？如果你有什么话想对我说，或者想要跟我直接交流，可以来加我们群。只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待您的关注和加入。好，那今天节目就到这里。我们明天会给大家带来普通组的五个球队，希望大家可以一如既往的支持收听。好，谢谢大家，今天就到这里，大家拜拜。